2: Hola, hola, una semana más en nada que ver, aquí estamos como cada semana, Luis Pablo Borregar les saluda con muchísimo gusto y como siempre acompañado, ahora sí ya estamos el, el fantástico trío de vuelta otra vez, Mariana Linares, te extrañamos mucho el episodio eh, pasado, el episodio 66 ¿cómo estás?
3: Estoy muy bien, ya no estoy maldita como el episodio pasado que tuve ahí una serie de eventos inesperados y con muchas ganas de, de hincarle diente a este episodio dedicado a mm, comida. ¿Cómo estás? Exactamente.
4: Trino? Sí, bien también. Fíjate que yo me estoy todavía relamiendo los bigotes de varios de los platillos que vi ahí.
3: Lo vemos, es, fíjate, lo vemos aquí en el Zoom. Sí,
4: se puede ver todavía. <risas> pero este, eh, estoy, fíjate que uno de los, de, si no hubiera sido caricaturista, ten, tenía dos opciones. Era ser arquitecto o ser cocinero, lo cual eh, no lo logré, el último. Pues, o sea, realmente he querido hacerlo en, en la vida, pero se me quema hasta el... La pasta, o sea, está tremendo, ¿no?
3: Pero no sé te pasa, yo no. te quiero defender un poco, Trino, porque eres un gran catador. Sí, yo siento sí. que le entras a todo. Exactamente. Con, con, con buena medida, o sea, un, un buen bocado, este, ¿te gusta? ¿Te gusta? ¿Sabes pensando, cuál es?
4: ¿no? ¿Sabes cuál es, muy es el. importante para hacer. La, la base o la clave de eso es no preguntar. Es decir, vas a, a lugares y te dan de comer. Prueba esto y te dice alguien. Y no preguntas mejor. Y si ya uh -huh. te dieron de comer unos tacos de perro, como es como famoso acá en Guadalajara, que hay unos tacos que, sí, después salieron en el periódico que sí, efectivamente eran de perro y le clausuraron el lugar, lo volvió a abrir y la gente volvió a ir. Entonces les preguntaron a la gente, ¿por qué vuelven a venir? Dice, es que la salsa es muy buena.
2: <risa> <risa> Eso es la verdad. <risa> puede sonar a broma, pero ya veremos en este episodio que eh, eh, tiene mucha razón, eso en la, en la gastronomía mexicana, las salsas es el plato fuerte, es el plato principal Exacto. y tenemos a un invitado para que nos ayude a, a convencer a la gente que nos escucha fuera de México, justo a esto, él es Rodolfo Castellanos quiénes ustedes eh, si no han probado muchas de las delicias de, de Oaxaca, pues tienen que escuchar a Rodolfo, él lo van a ver en la nueva entrega de Street Food que viajó a Latinoamérica a pues varias capitales y también provincias como para encontrar cuáles son esas delicias banqueteras. En la pandemia yo he sido un explorador, un explorador de una de las zonas más inexploradas de mi casa, que es justo la cocina, y me puse a cocinar y eso es lo que vamos a platicar en este episodio de Nada que Ver. Eh, a ver si está por ahí eh, Rodolfo. Rodolfo, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Hola, buenos, buenos días. días.
4: Buenos días, Rodolfo extrañamente estábamos hablando de, de que en Guadalajara había tacos de perro y entró un ladrido de tu perro, como que
5: justo, sí, pues haciendo, haciendo aquí las cosas desde, desde casa, no, no se puede controlar mucho a la, a la fiera okay. <risa> ya cacharon mi secreto
2: exacto <risa> Pues bienvenido a Nada Que Ver, muchas gracias por, por platicar con nosotros. Queríamos preguntarte, tú comienzas, tú, tú, tú apareces en el episodio de, de Oaxaca y lo primero que te quiero, que te quiero preguntar es... Eh, supongo que sabes a dónde van porque muchas de esos tú fuiste orientando a la producción cuando visita eh, cu cuando visita esta ciudad que es potencia gastronómica pero ahora sí que sí va calado y garantizado lo que se va a encontrar en el episodio de México de Street Food Latinoamérica Sí, totalmente, pues mira a, a mí me
5: ha tocado la fortuna de desde chavito ir al mercado tengo pues casi 25 o 30 años fácil que que yo me acuerdo que recorrer los pasillos del mercado era toda una gozadera y más porque, porque pues yo en el contexto en el que iba, iba yo de Chalán con mi mamá a cargar petacas y bolsas y lo que se pudiera
2: y acompañarla
5: ¿no? al mercado pero siempre yo iba con la, con la consigna y, y la misión de que en el, que en el intermedio pues hubiera ahí un, un pequeño antojo, un tamalito, un taco una memela en este caso ¿no? que es el, el, el puesto que más se le hace énfasis a esta esta producción y pues desde chavito llevo ahí como conociendo los rinconcitos, los huequitos a las señoras y eso es padrísimo porque pues te vas dando cuenta de, de toda esta variedad y toda esta riqueza que hay en Oaxaca que es impresionante y a la hora de participar pues en este, en este episodio pues como guía prácticamente, no porque todo se centra en, en las señoras de, de los puestos. Eh, fue padrísimo de, de poder compartir este, puestos que no necesariamente toman popularidad por ya como lo decías no por una salsa por un por una cosa especial sino que ya son eh, puestos de, de generaciones también ahí en en el mercado y eso es padrísimo
0: nada que ver street food Latinoamérica presenta la comida callejera de seis ciudades en seis países de Latinoamérica Buenos Aires Argentina Salvador Brasil Oaxaca México Lima Perú Bogotá, Colombia, y La Paz, Bolivia. Cada uno de los seis episodios de la serie se dedican durante media hora a una ciudad, un país y su cultura culinaria callejera.
2: El asado era cosa de hombres, pero me considero una persona rebelde.
3: No me dejo manear, es un mundo que tienes que luchar. Me lo volví bien macha.
5: La historia, fuera de, de haber conocido a Doña Vale, se llama... Desde hace sí. muchos años se distingue específicamente, como lo mencionaban con los tacos de perro, este <risa> por la salsa. <risa> es, un, es, un, es un puesto que generalmente siempre está lleno. Eh, necesitas esperar un ratito porque tiene una sola banquita donde te va sentando y te va atendiendo, o si no, pues las pies para llevar. Pero si tú llegas así en medio de la camotilla, te dice espérate, pues estoy ocupada, ¿no? O sea de entrada te esperas el trato la, la señora tiene un trato bien, este, bien particular pero, pero es una señora lindísima nada más que cuando está ocupada está chambeando o sea, hay que dejarla que chambee y, este, y eso la, la distingue mucho uno su personalidad dos la salsa que es impresionante tiene una salsa ahí de chile morita que es eh, fantástica y la simplicidad yo creo que de, de, este, de este producto de esta memela es, es padrísimo porque solo es la tortilla eh, asiento ¿no? que utilizamos aquí en Oaxaca que es como una una embarradita de, de mantequita y de pedazos de, de cosas deliciosas de, del marrano y este y salsa nada más queso y hay, hay muchas versiones de memelas con guisaditos con frijoles o esto pero este es eh, tortilla salsa queso siento, Ibai, y asiento y bye y es este y es impresionante y eso definitivamente la distingue y sí tiene productitos ahí como carne frita como asadito eh, tasajo asado te consiente siempre con un chocolatito. Entonces siempre encuentra una variedad que parece que solo hay un producto, pero de verdad puedes sacar un menú de Cuatro o cinco tiempos sin problema ahí con, la, con la señora.
2: Pero yo creo que una de las cosas que eh, eh, está muy bien resaltado en este que es el tercero, hay, hay que recordar que Street Food Latinoamérica tiene seis episodios, y el que el viaje a Oaxaca es el tercero, y, y, y este personaje, esta señora, que se ve, se ve en la serie que tiene un, un carácter particular, ¿no? Es decir, eh, es, es, es como severa pero cariñosa, como una especie de, un estereotipo muy mexicano, muy particular. Por supuesto. Como ¿No? De, del mexicano, pero ya de lo que sirve en su puesto, me encanta que la simplicidad, porque el resto de los episodios va, vamos a encontrar varias cosas y algunas son cosas, son de esas delicadezas muy gordas, ¿no? Cuando tienes un sí. antojo de calle, una, por ejemplo, en Buenos Aires está la fugazeta que le, es una pizza rellena de queso, sí. le ponen Uf. un kilo y medio de queso dentro. Sí, sí. Ah, Sí, eso, o sea, a todos se nos antoja, pero lo que está increíble de Oaxaca es que la señora que guía ese episodio es una memela, es una tortilla sí. y salsa. Y con eso eh, es una simplicidad vale. absoluta. Entonces eso me parece también un poco como que sí trae a la mesa el episodio de Oaxaca, eh, el, 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 el armamento fuerte. ¿no? De las que... pesadas. Exactamente. Pero, pero en
3: general esta serie a mí me provocó un problema mayor porque cada episodio me daba hambre. Sí, Cada episodio claro. quería ir en búsqueda de cualquier cosa que estaba ahí presentándose. No importa si era Salvador de Bahía, no importa si era Bolivia. Eh, me entró mucha nostalgia de, de, de los viajes ¿no? y de la posibilidad de ir a ese puestito en cualquier lugar de, de Latinoamérica. Por ejemplo, el de Perú, en, en Lima, el, sí. el, el Toque Pes. El toque pes. Sí,
4: sí. Ya quiero Obviamente. ir, o sea, ya
3: mañana quiero ir. Sí, eh, eh, sí, con sí, el sí. combinado de ceviche Ajá. y es, es un problema. ¿Qué tal esa tortilla española con Ajá, el queso rellena. al centro? De, así, Uf. pero derritiéndose y además no importa la hora, es, es en la hora que nos escuchen mañana, tarde, noche, les va a dar antojo, les va a dar hambre, inclusive les va a dar ganas de cocinar porque tampoco son cosas tan complejas tienen ¿no? uh -huh, su toque y pues tienen su maestría todos cada uno pero sí. es difícil podríamos intentarlo
0: nada que ver Street Food Latinoamérica es la segunda colección de esta serie la primera salió en el 2019 y se enfoca en Asia presentando comida callejera de Tailandia, Taiwán, Japón Corea del Sur, Singapur, Indonesia Filipinas y Vietnam
3: en donde se baila, se brinda por la vida se toma mezcal
4: un común denominador, de, digamos, de la serie en general es que en estos tiempos de COVID, cualquiera de los, de los lugares que están eh, sugiriendo, puedes ir porque si hay, primero, están al aire libre, y segundo, puedes hacer tu sana distancia, nomás llegas, pides tu, digamos, es, esa como tortilla española con uncho y te vas como para tu ladito a comértela por la sana distancia, es decir. Pero sí
3: preocupa porque hay mucho mercado, ¿no? Por ejemplo, el en Bogotá, sí. el mercado de la Concordia. Está, que está cerrado, la tienes historia toda la historia sí. de estas cocineras que además hasta el 2019 lograron, como, como bien lo dice en la serie, lograron que ganar el premio a las mejores cocineras, ganar el premio a, 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 al mejor platillo. Yo pensé en ello, digo chihuahua, debe estar cerrado ese mercado, ¿no?
5: Sí, espero sí, que
3: ganar a distancia, pero sí me dio mucha nostalgia.
5: Aquí el, el, el tiro más, más importante que la gente se debería de, de aventar es hacer la tortilla, ¿no? El Nixamal y todo eso, que también esa es el, el, la parte de complejidad de, del platillo siendo una, una cosa muy, muy sencilla, ¿no? Sí, hay un, hay un, en el episodio de Oaxaca, la señora que ya
4: habíamos comentado de su carácter, aquí en Guadalajara hay un un lugar que es un puesto delicioso que les dicen las corajudas. Y es un lugar donde es de masoquistas, porque es buenísimo, pero te tratan muy mal de la chingada. La chingada pero, sí, claro. pero quieres ir todas las veces porque siempre te están regañando, y si les pides más, te dicen ahorita, un momento. Siempre te están tratando muy mal, pero a veces esa parte es el encanto que tienen estos tipos de lugares porque se dan ese lujo, es decir, no es un lugar... Eh, pero uno no va tenés. a esos sitios para el,
2: para el trato, ¿no? Es para que le sí, sí. consientan el no, Quiero que no, me traten no como me trate en mi casa,
3: bien. ¿no? <risa> aunque, aunque en la serie sí queda muy claro que sí es importante el trato y que cada uno de esos puestos, la gente también va para que, por ejemplo, en Alto que Pesca, a mí es mi favorito, sí. este Toshi pues te cuente un pésimo chiste o un buen chiste o que puedas ahí interactuar con él o en, en el de las chicas del 3, que es en Buenos Aires, pues que estas chamacas también te puedan platicar y que te atiendan y, y pues... Sí, sí, sí importa, ¿no? Sí importa el trato y uno también va... Es como un bar, yo sentía, era como los bares que te vas a un poco a confesar con el bartender, pues también te vas a confesar con las cocineras y con los chefs que están ahí detrás
5: de la barra. Sí, fíjate que también tiene mucho que ver el, el paquete completo, porque muchas veces se piensa uno de, pues, el trato, eh, alguna, alguna cuestión tiene que ver con la salsa y eso, pero el precio... Es importantísimo. Ajá. Entonces tú te vas a aventar un deal de que te gusta 35 pesos y si vas a desayunar como Dios. Y así te digan, espérese tantito, un ratito. Y rápido, yo, ¿no? Yo, además yo me lo aviento, claro. Pum, sí, pum, sí. Pum. Me sí, siento sí. y me sirven.
3: Nada es, es, una,
5: es una cosa este, práctica, fácil, mm. económica, que te llena de maravilla y que pues ahí puedes, puedes este, aguantar una... Un desplantito, ¿no? Como decimos.
2: Totalmente. ¿Qué importa? Sí, claro. Nuestro compañero Ricardo López platicó con David Gelb y Brian McGean, quienes son los creadores que se encuentran detrás de Street Food y de Chef's Table, dos series de las cuales ya hemos hablado aquí y que ustedes seguramente conocen si son fanáticos del género culinario en televisión.
0: Insiders. Ricardo López conversa con David Gelb y Brian McGinn, los dos creadores de Street Food y Chef's Table.
6: My name is David Gelb. Um, I'm a filmmaker uh, and producer. I'm Brian McGinn, and uh, along with David, we started Street Food. Today. David
1: Gelb y Brian McGinn, realizadores y productores. Ellos crearon Street Food, comida callejera. La nueva serie documental de Netflix, cuya segunda temporada, dedicada a Latinoamérica, está disponible desde el 20 de julio. Es un recorrido culinario por las calles de nuestro continente. Van a Oaxaca, a Buenos Aires, a Lima, a Salvador, a La Paz y a Bogotá. Se encuentran con cocineros, los entrevistan y prueban sus
7: platillos collaborate with local researchers, local food journalists because we, we know as outsiders that we don't, we don't really know where to look.
1: Para no equivocarse en ciudades tan complejas y difíciles de entender, se apoyan en conocedores locales. Quieren que cuando alguien de La Paz o Bogotá o Oaxaca vea uno de los episodios, se vea a sí mismo reflejado en la pantalla.
6: Every story that we tell, tell is told from the point of view of the people who experienced it.
1: Los creadores de Street Food insisten en que su serie documental realmente no se trata de la comida, sino de las personas que la preparan.
6: We have our chef, you know, our, our our cooks and 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 their story. We have the story of the place, and that often that context has so much to do with the kind of food that is served in that place, and also has everything to do with the personal story. Because if you live in a city, that city story becomes your story. Abordan
1: cada historia desde tres puntos de partida. Primero tratan de contar el relato del chef o el cocinero. Luego abren el foco y cuentan la historia de su local y la ciudad en la que está. Y como no podía ser de otra forma, todos esos caminos terminan en comida, porque esa es la pasión de los cocineros.
7: One of the things that's so exciting is just seeing the ways in which food, I think, connects all of us. And in a moment when we're all being divided and currently are all separated from each other, I think it's nice to be reminded of kind of, you know, that at the heart of cooking food is giving something to someone else.
1: Makin explica que lo que le emociona de street food es recordar que la comida nos conecta. Es un puente sobre todo en tiempos de división y separación forzada, como ahora, y dice que le gusta recordar que lo esencial de cocinar es compartir. Los creadores de Street Food han viajado por todo el mundo comiendo, probando y descubriendo. Les pregunté por la comida callejera de las ciudades de las que son, de las ciudades
6: en las que viven. David Gelb es de Manhattan, en Nueva York. I mean, in, in New York, uh, I mean, it was as simple as a uh, hot dog stand, you know, on the street. And, uh, or like getting, uh, you know, falafel or uh, shawarma from like a halal cart. Hot dogs in la calle or falafels or shawarmas in algún local pequeño, dice.
1: Brian McGinn is from California, lives in Los Angeles.
7: You have this incredible diversity. Um, so you have amazing listening this, this large thai community you have a, a lot of regional mexican uh, food so i could go get hawkan food in you know uh, in a corner of la or i can go eat food from sonora the sonora region lo que más le gusta de los ángeles es que es una
1: ciudad de migrantes en la que puede encontrar comida regional mexicana o vietnamita o armenia y tiene razón al final no importa si son hot dogs neoyorquinos, memelas oaxaqueñas o choripanes porteños. La belleza de la gastronomía es que es un proceso, un camino que no termina. Y sobre todo, la comida es la mejor embajadora del intercambio cultural y la migración.
2: Oye, Rodolfo, yo te, yo, te quería, yo te quería preguntar, pues abriste tu, tu primer restaurante en 2011 que se llama Origen y, ¿Eh? y, y después estos sitios, sobre todo en los lugares donde están, que se buscan muchísimo, hacen muchísimo ruido también, ganan muchísima influencia. Y tú fuiste también a, a, a Top Chef. Cuéntame un poco la experiencia es? que tienen estos programas en un mundo donde cada, yo creo que cada vez se consumen estos programas de cocina y de concursos de, de, de chefs, ¿no? Pues mira,
5: el, el, el programa abarca un contexto completamente como que muy, muy amplio en el tema del, del oficio, de la cocina, sí. de, del, del chef, ¿no? Eh, yo estoy de acuerdo en muchas cosas que sucedieron y en otras que, que pues yo no compartía, pero es una producción que entiendo que el programa lo tiene que llevar así eh, en ese en ese contexto, porque había muchas cosas todavía que se pueden mostrar de la gastronomía mexicana, ¿no? Por eso estos, sí. estos este, episodios ayudan tanto a que la gente los conozca, a que la gente no solo pueda aventurarse o a nosotros está padrísimo porque se aventuran a venir a los restaurantes a conocernos, pero también como parte de nosotros y eso lo, lo hacemos eh, internamente, damos como una serie de clases de cocina donde vamos al recorrido del mercado que es como la parte fundamental de, sí. de, de nuestra esencia, ¿no? en origen. Nosotros nos basamos de lo que tiene el mercado para ofrecerlo en el, en el producto. A mí me tocó ser un un cocinero de la ciudad de Oaxaca, no mi, uh -huh. ma mi mamá y mi familia vienen de un pueblo aquí cercano a los valles centrales, pero, pero no hay esta cuestión regional como ser del Istmo de la costa o de la Mixteca, pero se encuentra, se encuentra todo eso. Entonces en el, en el programa, pues es un, es un gran aparador, es un aparador gigante que, que incluye muchos, muchas facetas de los cocineros y de los retos y todo esto. Pero nosotros como esencia y como base de pues de un cocinero, el, el conocer estos estos huequitos, el conocer estos ingredientes, estas preparaciones, pues es es básico, no es es de, es de donde parte nuestra mayor influencia. Yo creo para nosotros en el restaurante, yo te puedo decir que puedo hacer una versión medio fancy y con pincitas de una memela y. De plano, nunca voy a lograr este, recrear ese, ese sabor. ¿no?
2: Y además de, de hacer cosas que, por ejemplo, a ti lo que te toca pues, es la cocina mexicana, la, la oaxaqueña. ¿Tú ves este tipo de programas de otras partes del mundo? Porque a lo mejor te sirven como para nutrirte o, 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 o abrirte a otros sabores. Sí, totalmente. Siempre, siempre es
5: interesante, pero veo desde el más ñoño y papa hasta el más interesante y todo eso. Hay, hay de todo y veo sugar rush a veces con mis hijos y tonterías como estas, pero porque, porque incluye un poco, pues también un tema de educación. Lo, lo menciono con mis hijos por esa parte y, y por otra, pues sí, conocer y, y aventurarse un poco al al tener referencias claras de pues cuando te toca la fortuna de viajar y de, y de conocer. no, A mí no me tocó ir a este, a este peruano cuando yo conocí Lima por primera vez, pero en una de esas ya, ya se me antoja un regreso sí. para, para, para visitarlo.
4: Exactamente. Fíjate, es que cómo cambió esta idea de ver programas de cocina, que obviamente en mi época era Ochepina Peralta o acá en Guadalajara, la señora Zárate, que era comida claro. para resolver en el momento. Es decir, para las señoras que no tenían idea entonces, ¿Qué van este, a en mamá, lugar, ¿qué, no? ¿qué, ¿qué va a haber de comer cuando regrese de la escuela? Pues no sé, a ver qué a ver qué, a ver qué receta me da Chepina Peralta. Y entonces a, a las 12 del día ya tenías pues todos los ingredientes sí, y comías exactamente lo que te decía en vivo a las 12 del día Chepina Peralta. Estos programas se volvieron programas que a mí me encantan porque eh, si te gusta la comida, de repente en la noche no hay muchas opciones o no quieres ver violencia o quieres nada más este, que la televisión esté ahí como como una parte antes de, 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 de cenar algo, te pones estos programas que además te enseñan cultura de la ciudad y demás como me pasó con Lima que hace recién estuve y que es una cocina sensacional. En ese sentido lo digo Mariana sensacional porque sí es. Este, es, un, es un placer ver esos programas. Es, es un placer que va... En el cerebro es diferente a cuando tienes muchas ganas de ver una comedia o tienes ganas de ver una película de acción.
0: Ver estas series se van a una parte del cerebro que te, que te estimula. Nada que ver. Street Food Latinoamérica. Otros títulos de cocina abordados en Nada que ver han sido Street Food Asia en el episodio 5, The Tale of Two Kitchens en el episodio 7, The Chef Show en el episodio 10 y Las Crónicas del Taco en el episodio 16
4: vivo junto a mi madre no podría tener una pareja porque todo el tiempo afectó a pescado
3: en este caso de Street Food Latinoamérica que además este, son seis episodios muy contundentes ¿no? media hora en donde te echas un viaje a, a las regiones de estos países en América Latina en donde sí te mueve el cerebro como dices tú Trino uno a visitarlos, dos a conocerlo más como decía Rodolfo, es un pedacito de la cultura, claro que pues uno que es mexicano y que ha ido a Oaxaca dices, oye, pero sí eso, pero falta mucho, ¿no? Y supongo que claro que para todos los episodios pues siempre va a faltar algo, pero son pequeños ejemplos y pequeñas referencias que provocan que uno quiera estar en esos países, que uno quiera conocer esos puestos, que uno quiera intentar cocinar. Claro que los ingredientes también son muy importantes, y, y coincido totalmente contigo, Tino, que esta serie lo que te provoca es este, inspiración, porque también las historias están construidas mucho en lo, en lo aspiracional, ¿no? En todas las historias de todos los episodios tienen un asunto de conflicto, un punto de quiebre, este, una oscuridad muy oscura que se va hasta lo más oscuro y de pronto pum, ¿no? aparece el ingrediente perfecto que necesitaba esa cocinera para salir adelante y yo creo que eso también lo hace muy empático y lo hace muy Querendón, eh, pues, es una serie muy querendone que te pone de buen humor. A mí me puso de muy buen humor. ¿Qué opinan?
2: ¿Qué opinan? Y yo quiero hacer un comentario. Eh, por ejemplo, ¿qué opinan del resto de los? O sea, son, son, ya lo decíamos, son seis episodios, solo en dos no van a las capitales. De esos países, ¿no? Es decir, el primero es Buenos Aires, Argentina, el dos es Salvador, Brasil, el tercero es Oaxaca, el cuatro es Lima, en Perú, el cinco Bogotá, Colombia y seis eh, La Paz, en Bolivia. Es muy interesante que, eh, pues, Oaxaca represente a México. Y yo hoy te preguntaría, Rodo, un poco para ahí picar, picar la cresta. ¿Se come, ¿Se come mejor en Oaxaca que en la Ciudad de México?
5: ¿Qué te puedo decir lo, lo que mencionas de capitales el, el de México el de México lo hicieron en la, en la capital gastronómica no entonces
3: sí.
5: no, no, no se equivocaron
3: dí que sí, dí que sí, claro
5: claro, claro. No, no se equivocaron hombre sí es la capital por supuesto gastronómica pues no sé yo como delicioso siempre en la ciudad de México no 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 tengo un, un comparativo de dónde como más rico no Simple y sencillamente los sabores son, son muy distintos, ¿no? Los sabores que tiene la Ciudad de México son impresionantes. También es, es una gran variedad de, de productos, de presentaciones, de colores, de precios, de lo que sea. Y yo Y yo créeme que le entro a todo. Nuevamente ¿no? tengo vivir una temporada como dos años más o menos en la ciudad. A lo que podía, porque pues es eso, ¿no? aparte de nos, nos nutrimos de, de esas de esas texturas, oh. de esos picores, de claro. esa, de ese ambiente. Pero esa, y, esa, perdón que te interrumpa, y,
2: pero es, es, ¿sí? es interesante la apuesta por ese tercer episodio, porque efectivamente yo creo que Ciudad de México es una representación de las, de las cocinas sí, de todo exacto. el país y callejero, no, ¿no? también y callejero, pues, pero street food claro ya te puede decir cualquier, cualquier extranjero que haya venido que en uno street food, en un programa de street food, taco, no parezca no. un taco al pastor, no es, sí, es, yo es creo curioso. que porque
5: ya había el, el episodio de tacos también y toda sí. esta serie y le hicieron un homenaje con mucha justicia y impresionante también. Las referencias y los, y los representantes que salen ahí está buenísimo. Pero este es, una, este es un street food eh, que, si lo quieres llamar como de provincia, funciona, funciona muy bien porque yo creo que en cada estado ahí están los panuchos o los albutes en, uh -huh. en Yucatán. Eh, sí. hay, muchos, hay muchas cosas de la torta ahogada. Lo que tú quieras relacionar con el, el street food, aquí, aquí, pues eso, la memela o la tlayuda. Porque tacos, tacos aquí se distingue mucho más un taco de chile relleno, por ejemplo, un taco al comal con hoja santa, etcétera. No, ya, ya los voy a antojar, pero sí, este, hay, hay, hay un gran material, pero sí tienes toda la razón del mundo. ¿no? Para mí la, la primera referencia de México en, en comida callejera tendría que ser la Ciudad de México, forzosamente.
3: Y piensen en esa producción, en esos este investigadores, investigadoras para hacer esta esta serie. Y yo digo qué difícil, ¿no? Uno sí, un momento. como que como que acotar hacia hacia qué ciudad, ¿no? Luego qué difícil acotar hacia qué personaje. Luego encontrar que ese personaje cocine chingón, que sea relevante y que además su historia personal también sea relevante. Represente, eh, claro. No, supongo que han de haber, pues sí, pasado varios meses, eso, en la, en la primera búsqueda de esas historias y esos personajes que a través de la comida pudieran ejemplificar un poquito el panorama de esas regiones. Y creo que hicieron un, un buen trabajo, Este, insisto, pues no todos están ahí y, y quedarán fuera este muchísimos, pero es suficiente para que se nos antoje tomar un avión.
5: Para que se prenda. Yo creo que yo creo que la, la comida que dijera en México no, no, no es que no lo necesite, pero la, la atención yo creo que principal se centra en los tacos y ya tienen todo un programa, no en, en ese, en ese sentido. Y aquí lo, lo, lo más valioso con lo que yo me quedo de, del episodio de Oaxaca fuera de que se presentó uno de los tantos o varios Exacto. bocados que se pueden conseguir es que yo creo que esto va a animar mucho a la gente a visitar el mercado porque es un punto que también no sea no toda la gente se, se aventura a visitarlo por pues por alguna cuestión de precaución, por así decirlo. Pero yo que llevo yo que llevo yendo al mercado casi 30 años, te puedo asegurar que no tiene absolutamente nada de nada de malo visitarlo Al contrario, es, es de donde te o sea nosotros no nos, nos inspiramos y encontramos todo lo que necesitamos ahí. Y. Y pues ya los ves como familia, como amigos. Eh, es, es bien bonito llegar y, y que pues ya parece que estás en este en campaña política con, con, los, con los marchantes, ¿no? Que eso es bien, bien interesante y espero que eso contagie mucho a la gente. A mí me gusta
4: mucho cuando voy a, al mercado de Oaxaca. Hay una esquina específicamente donde venden los mejores chapulines para mí. Los, yo, me, uh -huh. yo compro de los medianos porque hay los grandotes que son ya visualmente es demasiado el chapulín Saludos y los chiquitos... Tú, Exactamente, y los chiquitos pues se pierden. A mí los medianos son los que siempre me llevo una bolsa porque eso con un guacamole resuelve una tarde con una muy buena tortilla y ya, con eso tienes. Claro. Eh, la, la sal de gusano, por supuesto, para, para luego después en el mezcal con el limoncito y demás. Es realmente una experiencia maravillosa ir a ese mercado. Es una lástima que esté pasando esto en general, en todas partes, obviamente, pero... Pero es un gran lugar, como bien dices, este, el mercado de Oaxaca es es un must.
0: Totalmente. Nada que ver. Street food Latinoamérica. David Gelb y Brian McGinn, los creadores, ya habían tenido éxito en otra docuserie culinaria, Chef's Table. Cuando empezaron con Street Food, parte de la filosofía era demostrar que el sabor se encuentra en la mesa de los grandes chefs internacionales, pero también en los puestos de la esquina que hay prácticamente en todas las grandes metrópolis.
3: Cuando se toma ese caldo,
4: se vuelve muy inquieto, entonces por eso se llama rompe colchón.
2: Yo, yo, nada más, yo nada más quiero recordar que en el episodio 5 de Nada que Ver, eh, le hablamos de street food cuando van a Asia, ¿no? Eh, ahí hablan un poco de la cocina talandesa, la de Taiwán, la japonesa, la de Corea del Sur, de Singapur, Indonesia y Filipinas. Y entonces Trino, en ese entonces, dijo, ojalá cuando vengan a Latinoamérica, vayan a Guadalajara. Entonces, pero ahora... Varios episodios después estás tranquilo recuerdo, con que recuerdo. hayan... ¿te sientes, te sientes bien representado con que hayan ido a Oaxaca. Trigo?
4: Sí, claro. Porque no tengo de otra. O sea, porque no vinieron. Todavía no han venido acá por la torta ahogada o por el pozole... Oh, es que en Guadalajara obviamente también hay muchísimos.
2: Sí, pero eh, total, pero, pero ustedes están completamente eh, desacreditados con, la, con los cócteles de mariscos calientes ahí sí. ya perdieron descalificados. Perdón,
4: no eso no es de Guadalajara, eso es de Nayarit, te lo prometo. Yo a mí no me gusta tampoco. No, no esos esos cócteles calientes son de Nayarit, son horrendos. Pero obviamente llegaron a Puerto Vallarta porque está pegado, pero no es de Jalisco, es más aquí en Gerso, mi derecho de réplica.
3: <risa> Algo también muy interesante de, de estos episodios es que hablan de las, de los ingredientes, de las recetas, de las eh, formas de cocinar originarias de cada una de las regiones, no? Salvo Buenos Aires, que arranca así el episodio diciendo sí. eh, esto no tiene que ver con los pueblos originarios, tiene que ver, tiene que ver más bien con las culturas europeas. Todos los demás tiene que ver con con esas recetas o esas maneras de ir cocinando con lo que iban encontrando en los pueblos originarios. Y yo creo que eso también es muy relevante, muy poderoso y distintivo de otros programas que, de, que están dedicados a la cocina, que están mucho más enfocados a la sofisticación o a la elaboración, como con, con mucho más eh, que será contemporáneo. Y esto pues es a ras de cancha lo que, lo que hemos... Eh, heredado a lo largo de cientos de años en las diferentes regiones y eso también lo hace muy muy rico y distintivo.
2: Yo les quería platicar que eh, pues me animé. Sí, sí, eh, sí. Yo no sé si la gente, cómo ve la gente estos tipos de, de comida. Sé que todo absolutamente todo la, la, todos los espectadores, un poco como Mariana decía, que es, ponen estos programas y se la pasan salivando, ¿no? Uno tras otro, tras otro episodio y tienen muchos antojos y ven diferentes cocinas. Supongo que la gente que es más experta se anima un poco a, a cocinar porque ya conocen... Eh, Conocen un poco los procedimientos, les gusta la cocina, tienen ideas, roban, se inspiran, etcétera, etcétera. Pero también eh, yo, y yo me encuentro en ese grupo, estamos los absolutos ignorantes de la cocina, no sabemos cocinar, somos muy malos. Nos dan, en mi caso, me da te gusta, mucho agobio. ¿Te
3: gusta? O sea, aquí lo importante mí, es saber
2: si. Me te encanta, gusta. A mí me encanta comer. O sea, me encanta comer. Pero cocinar me da demasiado agobio, porque es como, es como si yo siguiera a más b más c y si no el resultado no da me siento muy mal me pega me pega Mira, eh, si vinieras
3: aquí diría que porque eres libra entonces te cuesta trabajo encontrar el equilibrio de los ingredientes
2: ¿no? el, el equilibrio de los ingredientes pero para este episodio de nada que ver me, me decidí a cocinar entonces estuve viendo varias de las de las eh, opciones que hay en Netflix para aprender lo que pasa es que yo sí eh, obviamente de, de, muchos de ellos ni siquiera me considero que estoy, soy apto para seguir esos pasos. Hay unos programas que son ya para gente que pues son con chefs de estrellas Michelin o, o autoridades absolutas. Entonces yo necesitaba algo para principiar. O con
3: unas batidoras y unas licuadoras. Exactamente. Que, pues, de sí, encontrar ¿no? aquí sí, claro. en mi, en mi Para esta
2: receta van a necesitar trufa blanca. No, el pues insumo. Sí, no, pues, <risas> el insumo, ¿dónde consigues el insumo? Claro, <risas> el insumo. Exacto. Pero, pero fíjense que encontré un, un, una serie de una también, y por eso le preguntaba a Rodo sobre estos programas de cocina, porque sí. esta es una chef, eh, es, eh, su familia es originaria de Bangladesh, ella se llama Nadia Hussain, y pues de hecho sale con su hijab y todo, y es una eh, de, como de las nuevas eh, cocineras, celebrities del Reino Unido. Y me gustó mucho ese episodio, son, eh, esa serie perdón que se llama La Hora de Comer de Nadia. Eh, son siete episodios, cada uno son de 30 minutos y además me va ahora sí que como anillo al dedo porque cada episodio son 30 minutos y tú te puedes quedar con 30 recetas con un principio muy básico que es máximo sabor, mínimo esfuerzo. Está hecho, son recetas de cocina para la gente que no tiene tiempo, por ahí hay algunos personajes, hay un veterinario que le enseñan a hacer eh, pues una tarta de queso de cabra, que fue la que yo seguí, también hay un, un conductor de un camión que se levanta a las 3 de la mañana y le toca cocinar todas las noches a su familia, eh, entonces pues él tiene poco tiempo. Entonces él lo que decía, yo necesito recetas para no estar cocinando dos horas, sino pues un poco más concretas de tiempo. Y realmente si ustedes están comenzando sus pininos en la cocina como yo, que ayer me sentí realmente exultante porque la tarta me salió, hoy se me quemó el pan tostado en la mañana. Así que voy probando, voy probando, pero estoy muy contento. Así que ahí está, hora de comer con Nadia.
0: Nada que ver. Especial de cocina. La receta de la tarta de queso de cabra que preparó Luis Pablo está en el episodio 5 de Hora de Comer con Nadia. Un episodio dedicado al comfort food fácil de preparar.
6: These days, we all seem to be rushed off our feet. And to be honest, cooking can sometimes feel like a chore. That eats into quality time with the ones we love.
5: Hay varios, hay varios de Nadia. Hay, hay muchos tutoriales. Incluso yo consulto muchos videos de YouTube y todo eso por, por querer tener mi versión más exacta o más apegada a lo que a mí me gustaría de una tarta de manzana, por ejemplo, no o de un pozole o de, de todos. De todos consulto cuando no siento como que el, la seguridad de, de dominar una receta como tal o que quiero hacer un pozole o algo que yo sé que me que me gusta, pero puedo aprender algo. Definitivamente siempre encuentro ahí un tipsillo que me, me ayuda de mezclar dos carnes o de dejar reposar el maíz una noche antes o, o de poner un poco de tequesquite, cositas así que de repente digo, ah, mira, esta esta no me la sabía y, y por ahí la, la, la vas encontrando. Y hay mucho aficionado que parece que no deberían de tener el crédito con los, con los personajes de renombre, pero hay muchos, muchos cocineros de casa que, que, que realmente te pueden aportar algo, ¿no? Entonces es, es, es buscarle la oportunidad a todas las herramientas que hay en el en, en eh, disponibles, no en, en el teléfono ahora sí, o en el Netflix Exacto, o, o en el Internet. Uh -huh. sí. Ahora
3: que dices la tarta de manzana, Rodolfo, yo me animé a ver eh, Chef's Table de postres porque uno, yo no soy uh -huh. postrera, por ejemplo, no, no, no es, ¿Cómo es posible? Mi comida Ay. favorita. Prefiero lo salado, lo chiloso. Todo eso me encanta, pero sí, yo yo quiero aprender, quiero aprender o por lo menos ver algo que, que tenga que ver con, con los postres porque además tengo una hija que es adicta al azúcar dije bueno, pues intentemos y uh -huh. me metí a este Chef's Table la temporada 4 que está dedicado a postres y arranqué con el episodio 1 eh, de Cristina Tosi que qué le pasa a esta a esta chava sí,
0: ¿no?
6: que
3: es genia pero además es de una humildad maravillosa, como todo esto que dices tú, que se permite ella experimentar, pero tomar lo que encuentra, y de las obras, sacar el mejor pastel, eh, con la mejor consistencia, que se lo da justo a todos los, los cocineros de, de, de su, del restaurante donde ella empezó a trabajar. Y me encantó esa, eso que bien queda con lo que dices tú, Rodolfo, de, de las posibilidades de la experimentación ¿no? y de la humildad y de que no hay pretensión de que cualquier en este caso, cualquier leche que sobra de un cereal puede sacar el mejor postre que hoy tiene Cristina Tossi, que es ese helado de cereal, de leche y de cereal que eh, nosotros nos animamos a hacer acá con mis hijas, Claro que cada quien se tiene que tomar su lado, porque fue con el cereal que ya sí se comieron de esas babas que ya están ahí todas metidas. <risa> los metimos al refri y veremos en unas horas si nos salió un poquito algo parecido a lo que hizo esta chef.
0: Nada que ver especial de cocina. Chef's Table tiene hoy en día seis temporadas. El cuarto volumen está dedicado exclusivamente a la repostería con los chefs Cristina Tosi, Corrado Ascensa, Jordi Roca y Will Goldfarb.
7: Let's be honest. You're not going for a cookie for sustenance. You're going for a cookie for the beauty of indulgence, for like the spirit of just letting free and being like, I know... Maybe this cookie isn't the thing that's gonna round out my diet for the day. Me
3: permitió, así como lo dices tú, Rodolfo, eh, como quitar todas estas eh, eh, prejuicios de que una gran chef tiene que tener claro. todo así perfecto. Y me animé, y me animé, y me anima a hacer otras, otras cosas, inclusive como ella lo hace con las obras del pastel, no? O con, o que, o que no tiene que tener el betún perfecto, todo liso. La adoré y si sí, ya me encantaba su restaurante, su lugar Milk, ahora ya más. A
4: más,
5: claro. vean sí, sí, te ayuda es, mucho.
3: Table, temporada 4, dedicado a los postres. Ay, pues mira, yo
4: no sabía que no eras postrera porque aquí eh, en tu humilde casa en Ajijic tengo a mi yerno que no se pudo ir a Francia y hablando Sigue de eso, ahí, Trino. Ajá. Sigue aquí, pero he <risa> aprendido muchísimo con él porque cocina muy bien, pero también he aprendido esta cuestión de los postres que eh, eh, el postre, y esto va mucho a colación con el programa que, que es, eh, yo escogí para ver, que se llama Todo el Mundo a la Mesa, que es el primer programa de concurso gastronómico en el 2018, no lo había visto uh -huh. este, en Netflix. Y en Francia eh, el postre se me está haciendo muy rico terminar de comer, lo que puede ser una pasta, puede ser lo que prepares un quiche, por supuesto, y terminas con eh, el postre son quesos y uvas. Quesos y uvas. ¿Ese Perfecto, es Perfecto, eso es, ¿Sí? me encanta. ¿Verdad? O sea, un brie con unas uvas y ya quizá gente. una nuez. Y con eso ya te tomas un cafecito. Una mermelada, ¿no? Puede ser Oye. una mermelada de higo con el queso y, uh -huh. y así de sencillo el postre. Y eh, esto va a colación porque eh, este programa de concursos me puso a pensar que estos chefs son, en realidad, son monjes en... Porque cuando viví en Barcelona, este, había un, un lugar donde iba yo, en la, en, en la Barceloneta, donde te enseñaban a cocinar y se llamaba el curso eh, Cocinas para Personas Solas, lo cual era muy deprimente. <risa> la comida, cuando, cuando cuando la compartes, es precisamente para, para hacer más lazos de amistad. Y yo creo que eso es lo que más extraño en estas pandemias, es comer. No, no importa si no vas a un restaurante, es cocinar para alguien y que desde la, para, para mí lo mejor es la sobremesa. No sé si a si ver, Oye,
3: Rodolfo, ¿y esto de, de competir, por ejemplo, con el con el pro, con el el programa que recomiendas tú, Trino? Sí. O sea, ponerte a competir entre chefs, ya está de mucha tensión, ¿no? Ya de por sí, para Delispale y para mí cocinar un pan tostado es, es de tensión. Y ahora compítete, no, pues Exacto. está tremendo. ¿Cómo lo sí, es. has competido tú?
5: Es un estrés. Sí, yo me aventé un reality de 16, ¿Sí? 18 episodios.
3: ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ay,
5: puta. Pues súper estresante porque estás, estás en ese en ese constante estrés todo el tiempo. no, Por, por lo mismo, no, porque estás compitiendo con, contra gente que, que a eso se dedica exactamente y, y que tiene unos talentos impresionantes y que conoce los ingredientes y, y que sabe perfectamente cómo darle la vuelta a, a muchas cosas que se te pueden presentar. Pero yo, yo siento también que, que si no hay una parte de disfrute en ese, en ese proceso, no no, 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 no llegas a aclarar tu mente y uh -huh. no sale exactamente. Y eso fue lo que yo 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 comparto siempre esto porque yo competí contra extraordinarios cocineros que desafortunadamente pues, se aborregaron ahí en algún momento. Y... <risa> <risa> Pero pues es más de lo que te pega en la, sí, en la, la emoción, cabeza que la... En la emoción y la adrenalina que, que lo que llega a suceder realmente en cocina porque... Porque son, son momentos muy pequeños que hacen la diferencia. Como vas contra reloj y todas estas cosas. Hombre. Sí te, sí te saca de onda, pero pero pues es, es parte de, de estos, de este formato de programas, ¿no? Ahora ya me gusta más estos de comida callejera y de compartir más, <risa> más likes.
2: Sí, sí, más sí. Menos, menos, menos competencia. Menos
0: Nada que ver. Especial, Especial de cocina. De cocina. Todo el mundo a la mesa tiene una importante presencia mexicana. Uno de los chefs máximos es Enrique Olvera, chef de Puyol. y tres de los concursantes son también chefs mexicanos: Ángel Vázquez, Estras Ochoa y Colibri Jiménez.
5: When I go to a restaurant, I like a dish to tell me a story, to tell me something
7: of their own region. Can we do a corn sauce with the cobs? Yeah, we'll just boil it with water. It'll be nice and sweet.
2: Para ir terminando este, este episodio y nada que ver, les voy a contar que hace poco estuve en Washington, eh, fui un viaje de trabajo. Una amiga me invitó a comer a, a cenar a su casa y eh, pues coincidí ahí con tres o cuatro personas. Casi ninguna era una vieja amistad y había entre ellos un argentino y a la mitad de la de la eh, de la cena se enteró que él iba a cocinar. Es decir, llevaron carne y dije ¿quién, ¿Quién va a cocinar? Ah, tú vas a cocinar, pues tú eres argentino, ahí vamos a hacer unas carnes. El argentino se paró, además no era ni cocinero ni nada, era, él, él era un exfuncionario público, estuvo en la, en, la, en la parrilla, no se quejó ni un minuto, eh, 25 minutos estaba la carne. Es la carne más deliciosa que he probado en <risa> los últimos meses. Qué indudablemente, barra. indudablemente los argentinos tienen eso en la, en la sangre, porque el asado pues es una tradición que se pasa de padres a hijos, no, a nietos, etcétera, etcétera. O en este caso, como vemos en street food, de madres a hijas o de padres a hijas, uh -huh, etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Y yo les quiero preguntar para cerrar este episodio, culinariamente, ¿qué tenemos los mexicanos en la sangre? Ay, güey. <risa> Yo, mole, chile. atole, atole, atole. Pues, no, supongo que el maíz, no, pero pues, chile, yo chile. no he hecho una tortilla, no? O el chile, pues sí. chile. Sí, chile. Yo, yo, yo me quedo chile, pues mole, no? Que tiene chile. Sí. Sí, yo, yo que, y, chocolate y muchas cosas. Sí. condimentamos cuando, cuando inventamos las comidas de otras formas, no? Es decir, pero no sé si hay algo que pueda hacer absolutamente todo el mundo desde el norte al sur. Quesadillas.
4: <risa> <risa> pues sí. Le pones coche le pones... Pero son quesadillas finalmente. O sopita
3: de fideo, ¿no?
2: Sopita de fideo. Puede ser es? también. De estrellitas. Es, de
3: estrellitas, es como... esas no falla.
2: Dice Andrea que el arte de la quesadilla sí es real. Bueno, ya ves además no entramos, dejamos eso para otro episodio eh, eh, el, la polémica de la se es con queso sin queso mejor no entramos ahí <risa> Pero bueno, ahí dejo esa, esa pregunta. Nos
3: encanta sufrir, nos encanta el melodrama.
4: Sí, 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 claro. Lo evitamos, sí, pero, pero lo
3: queremos, pero lo buscamos, pero poquito, pero un poco más, le buscamos los sí, sabores. Pero si te melodrama. fijas
4: que, por ejemplo, restaurante argentino, restaurante italiano o restaurante japonés, que vayas, siempre el mexicano va y pide chile. O sea, claro, es que claro. por ahí va. Y, y, ¿no? y es o sea, lo que vemos sí, en con la serie. Chile toreado, las... ¿qué es sí. Eso?
2: Son las salsas. Tabasco, es decir, ¿no? Tú sí. puedes, hacer un, puedes hacer un mole o puedes hacer una salsa en tu licuadora, en tu casa, pero yo creo que todo el mundo, todo mexicano tiene la receta de una salsa. eso Ahora, sí, totalmente. es diferente.
3: Sí, yo tengo la receta, pero... Claro. Mira,
4: <risa> aquí, aquí en la Jijic, hay un restaurante italiano que tiene un letrero afuera que dice... No hay chiles toreados, ni le busquen. O sea, este, son ortodoxos, no lo vas a encontrar ahí.
5: Pero que pues, esté llenísimo.
2: Exacto. Sí. exacto. Pues ahí dejamos esa pregunta. Yo, ese es mi, eh, lo, lo que más o menos puedo adivinar la respuesta. Pero eh, quiero agradecerle a, a Rodo, muchísimas gracias, eh, por esta... Conversación tan rica. Este, muchas gracias por acá, por acompañarnos, Rodolfo Castellanos, que ustedes lo van a ver en el tercer episodio de Street Food en Latinoamérica. Eh, pues, eh, ¿dónde, dónde, ¿dónde ahora sí que dónde te caemos a comer cuando ya podamos viajar? Pues cuando viajen,
5: vengan a Oaxaca, derechito, a origen, Dechito. y de aquí mm. hacemos una visita al mercado, nos vamos a mm. taquear y ya, y podemos dejar la cena en origen para. Origen es nochecita. buenísimo,
4: es buenísimo. La verdad no es por, pero yo no te conocía y Origen es sensacional.
3: Ya quedó no, grabado, eh. eh ya nada está.
5: de lo Excelente. Que no, no hombre, para nada. Aquí los, aquí los espero con mucho gusto. Yo creo que ya todos tenemos ganas de, de una buena visita y Oaxaca para todos este, tiene que ser una excelente, excelente opción y, y sepan que son bienvenidos todos aquí en nuestra casa. En Origen estamos en el centro, hay muchísimos lugares para comer honestamente, para probar comida callejera, para ir a taquear, para ir a, a pueblear, es, es, es eh, demasiado, ¿no? pero ¿Sí? pero definitivamente Oaxaca tiene que ser en su, en su lista la número uno. Sí, Eso, ahí está, <risa> por supuesto. Sí que lo es. Y un placer, un placer, por supuesto, compartir con Muchas ustedes. Muchas gracias. ¿Tienes alguna gracias red social, Rodo? Arroba eh, Origen Oaxaca que son las del restaurante y la mía es Chef Rodocas de Rodolfo Castellanos todo junto, arroba Chef Rodocas por ahí andamos pues, posteando nuestras ocurrencias de repente ¡Órale Rodocas! Pues ¡Muchísimas tutoriales, gracias! ¡Tutoriales, okay.
3: tutoriales ah, no, de
5: mole. Vamos a empezar, hago una clase de repente a la semana, de hecho mañana me toca hacer clase, ahí les mando el link en serio. ¡No, pues
3: ya estamos!
5: No, si sí, 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 se animan con todo gusto ahora, ahora,
2: ahora mandamos esa información eso. Vale. Oh, Muy bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Compañeros, un gustazo. Nos escuchamos la próxima semana en Nada que ver. Una
3: delicia. Una delicia.
2: Muchas gracias. Chao.
0: Nada que ver. Un podcast original de Netflix.